0: One Punch Podcast. You're presented par Montreal Sport Buzz and Frankie Gagnon. Do no, you think I'm afraid of you, man? Are you crazy in your head, man? I love you, man! I love you, man! Can you see me now? Can you see me now? But well, there ain't no gangsters in this game anymore. There ain't nobody who got it right but me and him. We're not here just to take part. Salut les fans de Montréal Sports Buzz, c'est Frankie Gagnon ici qui a finalement, oui, finalement le grand plaisir de vous présenter la première édition du One Punch Podcast. Vous êtes plusieurs à nous avoir suivis sur les réseaux sociaux avec notre création de contenu. Euh, maintenant, ben, il était un petit peu de temps, je pense, qu'on vous, qu vous offre notre premier podcast. Alors, le voici, le voilà. Alors, les sujets que j'aimerais approcher avec vous aujourd'hui, c'est bien sûr le UFC Fight Night qui a eu lieu hier soir. C'est un combat principal entre. Davidson Figueredo et euh, Joseph Benavidez. Euh, donc, on va parler de la sous-carte et de la carte principale. Euh, je vais aussi vous parler euh, brièvement de la carte la semaine prochaine, le UFC Fight Night entre Robert Whittaker et Darren Till, a aussi euh, le UFC 253 qui a été annoncé hier en début de soirée. Donc, on va glisser un mot là-dessus aussi. Euh, donc, euh, sans plus tarder, on va y aller avec la sous-carte d'hier. Pour ceux qui ont vu ou pas vu les combats, mais je vais quand même vous faire un un certain résumé des combats qui m'auront le, euh, le plus marqué puis euh, des, des, des points qui auront été les plus intéressants pour moi à souligner à ce niveau-là. Euh, donc, le premier combat qui a retenu mon attention, c'est un combat qui faisait qui opposait Malcolm Gordon du Canada euh, à Amir al euh, direct d'Irak dans la catégorie des bad de Moït. Ah, écoutez, euh, Gordon a placé seulement huit coups dans les 4 minutes 42 qu'aura duré euh, le combat euh, contre un total de 28 pour al -Bazi. Écoutez, al était vraiment, vraiment impressionnant avec sa technique. Euh, il était dominant dès le départ du combat puis à un certain moment donné, euh, il est venu pour faire un amno au sol. Les deux combattants se sont retrouvés dans une espèce de scramble euh, et dans, dans laquelle al en a profité de, pour passer d'une montée complète euh, à un, un, un étranglement triangulaire qui était le, le premier de l'année, d'ailleurs, dans l'UFC. Euh, la transition est tout simplement sublime. La façon qu'il a réussi à, à à passer l'étranglement à Gordon, qui malheureusement n'a pas été une performance très impressionnante de sa part. Euh, c'est quand même un petit fait intéressant à mentionner aussi par rapport à ce combat-là, c'est qu'Albasi, euh, c'était une ceinture mauve de jiu-jitsu brésilien, alors que notre Canadien Gordon était une ceinture noire de jiu-jitsu. Euh, ce qui vient ici à prouver qu'encore une fois, en, en or martiaux mixte, une fois dans l'orthogone, c'est vraiment... Euh, le combattant qui a le meilleur amalgame, qui a le meilleur éventail d'outils qui va être en mesure de tirer euh, son épingle du jeu. Donc, un très bon combat ici. Euh, belle Amir Albazi m'a vraiment vraiment impressionné pour son combat, son premier combat dans l'UFC. Euh, deuxième combat qu'on avait sur euh, la sous-carte. On avait Montel Jackson contre Brent Jones. Un autre combat de Bantam Bantamweight. Euh, écoutez, je dirais sur un combat... Euh, je ne dirais pas pour les puristes. On s'entend qu'il plus plus, y a de plus en plus de gens qui sont... Euh, fans de ce type de combat-là. Euh, mais quel combat? Écoutez, okay. avant le combat, euh, Brent Jones avait la plus longue euh, proportion de contrôle dans l'octogone euh, de l'histoire du UFC pour la catégorie Bantamweight avec 49 Ce que ça veut dire, là, au final, c'est que parce que la moitié du temps qui passe dans l'octogone, il y a le contrôle sur son adversaire. C'est lui qui contrôle le combat. Euh, en plus de ça aussi, il avait la deuxième soumission la plus rapide de l'histoire de l'organisation pour la même catégorie, avec une soumission à 30 secondes au début du compte. Quant à lui, Jackson, de son côté, avait à son actif quand même la deuxième dart choke la plus rapide de l'histoire de la compagnie, et quand même cinq KO à sa fiche. D'ailleurs, on l'avait vu pour la première fois, notre ami Montel Jackson, sur la série Contender de Dana White. Ce qui risquait, de, de, selon moi, du moins en, en début de combat, là, ce qui risquait de faire la différence euh, dans ce combat-là, c'était la, la grande différence euh, de grandeur et de portée du côté de Jackson. Côté de Jackson avait une portée de 75,5 pouces contre seulement 74 euh, pour Jones. Et ça a quand même été utile à certains moments dans le combat, comme vous allez le voir euh, dans quelques instants. Donc, euh, au premier round, le combat a démarré comme prévu avec Jones qui est allé de plusieurs tentatives d'amener au sol. Euh, sa stratégie était clairement d'amener le combat au sol pour justement neutraliser l'avantage de grandeur et de portée qu'avait Jackson sur lui. Euh, il y aura quand même parvenu à le faire deux fois, à l'amener deux fois au sol euh, pendant le premier round. Euh, par contre, avec une 25 à faire à la toute fin du premier round, là, les, euh, les choses sont corsées un petit peu pour, euh, pour Brett Johns, euh, alors qu'il est envoyé au sol par une très, très bonne combinaison 1-2 euh, de Jackson, qui s'est finie avec un bon direct de la gauche. Euh, Jackson en terminera d'ailleurs le round en position dominante, euh, J'avais donné le premier round euh, à Jackson après cette, cette performance. Quand on est passé au deuxième round, encore une fois, comme je vous disais tantôt, combat avec beaucoup de grappling, beaucoup de combat au sol, euh, John a réussi trois amenés au sol pendant le deuxième round. Euh, je dirais que le festeillant du round, c'est peut-être justement, euh, quand, on, quand je parlais en, en début d'analyse pour ce combat-là, la longueur des bras de Jackson aura fait une énorme différence. Euh, à un certain moment donné, euh, dans le round, euh, John s'est retrouvé en position d'y aller d'un étranglement arrière euh, sur Jackson et son bras, son bras gauche était, était parfaitement placé sous le menton de Jackson, mais Jackson a gardé son bras droit en extension complète pendant environ, je dirais, 15 secondes euh, de la plus force physique là, en empêchant John de ramener son bras droit euh, pour terminer l'étranglement. vraiment, euh, ça m'a impressionné, disons, là, à ce niveau-là, la force de la force physique de Jackson et sa façon d'utiliser aussi ses longs bras. Euh, Par la fin du round aussi, Jackson a réussi une belle transition euh, qui lui a, entre autres, permis de finir le round en force avec des, des, des coups de coude là, sur le ground and bound. Euh, mais n'empêche, avec le contrôle qu'avait exercé Johns euh, durant la majorité du round, j'ai quand même donné le deuxième round à Johns. Sur ma carte, je les avais 19-19 après euh, le premier round. Euh, par la suite au troisième round, euh, avec les combattants qui étaient un à 1 euh, avec les cinq dernières minutes avant la fin du combat, euh, c'est sûr que c'est là que ça allait se jouer. Euh, Jackson a commencé en force avec une autre belle combinaison 1-2. D'ailleurs, euh, touché Jackson a touché la cible à, 30, à 31 reprises quand même euh, lors du dernier round pour seulement 12 pour Jones. Euh, par contre, je dirais que ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été suffisant, malgré que Jackson aura même sonné les cloches de Jones avec un bon coup de genou là, vers la fin du round. Euh, D'ailleurs, Jackson aura sonné les cloches de Jones euh, avec un bon coup de genou là, vers la fin du round. Euh, mais encore une fois, le gars qui a, qui, qui a passé son, 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 sa carrière jusqu'à maintenant dans l'octogone à contrôlé ses, ses adversaires là, comme une vraie sensu, euh, Johns a démontré la même chose hier. Euh, contrôler complètement le combat au sol. Euh, il est quand même allé d'une performance avec un total de 8 amenés au sol en 19 tentatives. Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau-là que euh, le combat s'est joué pour une décision unanime euh, pour Brett Jones de 29-28. Euh, C'était un bon combat. Je pense que Monica Jackson a démontré des très bonnes choses, mais Brett Jones est tout un athlète au sol. Euh, le combat qui suivait avait un petit intérêt quand même particulier. J'ai toujours un intérêt particulier quand je vois ce combattant-là mettre les pieds dans l'octogone. Euh, je vous parle ici de Joe Duffy qui affrontait, qui affrontait pardon, euh, Joel Alvarez dans la catégorie des poids légers. Euh, écoutez, Duffy s'entraîne depuis quand même euh, quelques années au TriStar Gym de Montréal. Donc, c'est un peu un Montréalais d'adoption. Euh, mais il a surtout fait sa notoriété euh, en étant un des seuls quatre combattants professionnels. À avoir battu Connor McGregor. Euh, alors, oui, effectivement, en 2010, il avait vaincu Connor McGregor, alors que tous les deux compétitionnaient à ce moment-là dans le Cage Warrior Organization. Euh, il avait passé une soumission à McGregor à 38 secondes du début du combat, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu souvent. Euh, puis ce qui est intéressant à retenir, par contre, avec ce combat-là, c'est oui, euh, il a réussi à passer euh, une soumission à Connor en 38 secondes, mais Connor a dominé les 35 secondes qui ont précédé à un point tel que c'est une combinaison de McGregor qui a fait plier les genoux euh, de Duffy. Duffy s'est retrouvé assis euh, le dos contre la cage et comme McGregor s'approchait pour euh, l'amener pour faire le ground and pound, Duffy s'est accroché à sa jambe euh, Puis c'est là que ça s'est terminé. Là. Il a terminé le combat euh, assez rapidement avec un, avec un arm triangle euh, après avoir réussi là, à reprendre le contrôle du combat. Donc, euh, Duffy aussi a été un... Il n'a pas seulement fait ça. Je vous dirais qu'il y a aussi quand même un total de 13 de ses combats qui sont terminés dans le premier round. Donc, c'est un combattant qui est très spectaculaire puis qui a une feuille de route assez impressionnante. Puis personne ne pourra jamais lui enlever qui a battu Conor McGregor. Euh, Alvarez, quant à lui, que j'avais vu pour la première fois dans l'Octogone le 1er juin dernier pendant le UFC Fight Night, euh, <rire> m'avait surtout marqué par son... Par son horrible tatou qu'il a sur la cuisse droite. Euh, je m'éloigne peut-être un peu, là, mais je sais que l'intention était possiblement de reproduire un grillage d'octogone, mais ça ressemble vraiment à une espèce de jartière sexy. C'est tout à fait horrible. Bref. Euh, donc, au premier round, écoutez, Duffy a commencé le combat euh, en force. Des bons jabs, et des bons les kicks, un bon kick au corps aussi, euh, qui a semblé ébranler là, Alvarez, je vous dirais, une ou deux fois. Puis, écoutez, le round se déroulait vraiment bien pour Duffy jusqu'à maintenant. Donc, il a, il a fait la suite logique pour un gars qui, qui, qui dominait son round comme il l'a fait. Et euh, il a voulu amener Alvarez au sol euh, vers la fin du round. Cependant, euh, Alvarez a utilisé son, 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 son Jiu-Jitsu brésilien euh, à merveille. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramassé la tête de Duffy sous son... Au moment où Duffy est venu en fait pour faire son, son, son double-leg takedown, Alvarez a pris sa tête sous son bras gauche, euh, puis il est allé avec un, un étranglement par Là, C'était magnifique. C'était naturel la façon dont ça s'est fait. Euh, je vous dirais sincèrement que Duffy dominait le combat jusqu'à ce, jusqu ce moment-là. Et malheureusement, la décision de vouloir amener le combat au sol pour euh, travailler dans sa zone de confort aura fini par lui coûter le combat. Euh, D'ailleurs, Joe Duffy a annoncé sa retraite après ce combat-là. Comme je mentionnais tantôt, une excellente carrière. Très peu de gens ont cette, ont cette notoriété d'avoir battu justement le notorious Conor McGregor. On s'entend que, à part un, son nom m'échappe, c'est en, en tout début de carrière de Conor qui avait perdu son combat. Il y a eu Joe Duffy, il y a eu Nate Diaz, et il y a eu Khabib Nurmagomedov. Donc c'est quand même, il est en compagnie de, de grands combattants ici, Joe Duffy. Donc, on, on va souhaiter une très bonne retraite à ce Montréalais d'adoption qui s'entraînait, comme je vous mentionnais tantôt, au Stry Star Gym depuis déjà quelques années. Euh, ce qui nous amène finalement vers le dernier combat de la sous-carte. Le euh, dernier combat de la sous-carte qui opposait euh, Roman Dolidze à Khabib Ibrahimov. Euh, écoutez, Dolidze faisait ses débuts en UFC et... Bien honnêtement, je n'avais jamais vu Dolizzi se battre avant ça. Et quand j'ai vu cette espèce de monstre arriver sur, dans l'Octogone, euh, disons que j'ai compris pourquoi il avait une réputation comme il avait en arrivant ici. Euh, il y avait une fiche de tout, six victoires, aucune défaite. Et ces six, ces six victoires ont été faites avant la fin euh, du combat. Donc, trois KO, trois soumissions. Le combat était assez bref. Euh, Dolizzi a tenté un coup de pied à la tête qui s'est finalement transformé en un coup de genou à la tête quand, euh, euh, Ibrahimov a tenter de l'esquiver. Ce monstre, comme je vous dis, de Dolizé s'est jeté sur Ibrahimov, euh, qui était à la fois à moitié conscient, en espèce de, de demi-split sur les genoux. Euh, L'arbitre a rapidement arrêté le combat. Par contre, Ibrahimov a été fortement ébranlé, a mis plusieurs minutes à, à retrouver ses esprits par la suite. Euh, je vous dirais que c'est une victoire éclatante euh, de Roman Dolizé à ses, à ses débuts euh, dans, dans l'UFC. Euh, petite anecdote sur le combat. D'ailleurs, euh, pendant le combat, Michael Bisbing a euh, déclaré qu'il ne euh, comprenait pas trop pourquoi euh, Roman Dolizy se combattait dans l'UFC, dans parce que paraît-il que, que, que Dolidzi aurait déclaré que pour lui, ce n'était pas son rêve de remporter un titre de l'UFC. Euh, et on sait aussi que depuis que les combats ont lieu à huis clos, qu'il n'y a plus de partisans dans les estrades, euh, les combattants entendent très bien les commentateurs. Donc, est-ce que euh, Dolidzi a entendu Bisbing émettre ses commentaires? Bisbing parlait, euh, peut-être qu'il y a trop de pression, peut-être qu'il ne veut pas justement euh, monter le hype trop. Donc, il, se met, il, il baisse ses attentes en disant que ce n'est pas son rêve d'être champion. Et à la fin, pendant son entrevue dans l'Octogone, euh, Dolidzi s'est adressé directement à Bisbing. Il est allé sur le bord de, de la cage. Il lui a dit, euh, « By the way, Michael, it's not my dream. »« But it's my goal ». C'est peut-être pas mon rêve, mais c'est mon... Okay, Tiens-toi là pour 10 Mike. Mais honnêtement, euh, moi-même, j'ai été perplexe après cette, cette déclaration. Euh, effectivement, je pense qu'il cherchait peut-être à, à s'enlever euh, un petit peu de pression pour ses débuts dans l'UFC. Euh, donc, ça complétait euh, la carte, euh, la sous-carte, qui était quand même une très bonne sous-carte. Euh, je dirais que les combats à jusqu'à maintenant, euh, au Fight Island, euh, à part quelques rares exceptions, l'exception euh, qui inclut malheureusement Masvidal contre Ousmane. Euh, ce fut d'excellents combats euh, de début à la fin on n'a pas manqué de KO, on n'a pas manqué de soumission on n'a pas manqué de combat épique jusqu'à la fin donc euh, jusqu'à tout cas maintenant on est, on est très satisfait avec ce qui se passe en tout cas, pour ma part, avec ce qui se passe au Fight Island donc si vous voulez bien, on va passer à la, la, au ré récapitulatif de la carte principale euh, carte principale qui commençait avec un combat de poids mouches entre Alexandre, le cannibale, Pantoya, Brésil, classé quatrième, contre Askaran, contre Askran, Bullet Askarov, de la Russie, classé septième. Euh, un effet vraiment intéressant par rapport à ce combat-là. Euh, je n'étais absolument pas au courant. Je, je serais curieux de savoir à quel point c'est des... Euh, il faudrait faire des recherches là-dessus, savoir à quel point ce sont euh, des cas fréquents en arts martiaux en tout cas du moins dans l'UFC. Je n'en ai pas vraiment entendu parler d'avance, mais bref... Toujours est-il Kaskarov est pratiquement sourd. Euh, ce, qui, ce qui est quand même important de, cons de considérer dans une situation comme ça, c'est que un combattant qui est sourd ne peut pas entendre les conseils de ses hommes de coin pendant le combat. Il peut possiblement recevoir quelques conseils entre les rounds, mais aucun ajustement n'est possible pendant le combat. Euh, donc, non seulement, il n'entend pas ses coachs, il n'entend pas non plus les commentaires de Michael Bisping. Euh, ben c'est quand même incroyable quand on y pense, le, 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 la stratégie doit être établie à l'avance, doit être suivie à la lettre pour avoir une chance de l'emporter. Je veux dire, il doit faire entièrement confiance à son plan de match. En même temps, le gars doit être tellement, tellement focus. Aucun son, aucun, c'est que lui avec une espèce de bruisseau. Ça doit être assez, assez exceptionnel comme expérience de combattre dans un octogone en étant pratiquement sourd. Je me demande si Mike Perry pas apprécié être pratiquement sourd lui aussi. Monsieur qui n'aime pas les conseils de ses coachs pendant les combats. Bref. Um, C'était un combat très intense, le combat entre Pantoya et euh, Askarov. Um, dans la première minute seulement, euh, Pantoya a donné une leçon de Jiu-Jitsu brésilien à la planète entière. Il euh, a de pas moins de trois tentatives de soumission dans la première minute. Je ai dit, trois tentatives de soumission dans la première minute qui incluaient une tentative d'étranglement par guillotine, une tentative d'étranglement triangulaire et une clé de bras de laquelle Askarov s'est tous évadé de ces de tentatives de soumission de la part de Pantoja. Ça nous a donné un excellent, un excellent match-up, un excellent combat entre un, un lutteur russe et un Brésilien qui utilise le Jiu-Jitsu brésilien. C'était vraiment, magnifique. sincèrement, c'est un combat extrêmement intense. Les scrambles entre les deux combattants, leur façon de se relever, les transitions, c'était vraiment magnifique. Sincèrement, un excellent combat, vraiment rempli d'explosions de, 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 de deux combattants qui sont habitués de, de faire dialogue corps à corps dans leur, dans leur catégorie ou dans leur discipline respective. Um, c'est sûr que la majorité des combattants du UFC ont maintenant une base en, en, en jiu -jitsu aussi. Donc, c'est certain qu'Askarov euh, s'en est servi d'ailleurs, euh, Ascarov, au, au troisième round. Mais finalement, Askarov aura, euh, aura fait mieux dans l'ensemble. Pentoya a réussi à envoyer euh, Askarov euh, au sol. Euh, puis, il a par la suite utilisé son jiu -jitsu pour contrôler, euh, contrôler le combat. Mais je vous dirais qu'au final... Dans l'ensemble, Askarov avait fait une meilleure performance. Vraiment un bon combat. Je vous dirais, euh, comme, je vous, comme je vous répète par rapport à ce que je vous ai dit tout à, à l'heure, c'était explosif. C était, c était, c était, on aurait eu un combat de chat. Euh, très excitant. Par contre, euh, voilà, Askarov qui va d'une victoire euh, par décision unanime de 29-28. Euh, le combat qui suivait, c'était euh, un combat entre deux prospectes féminines brésiliennes qui se rencontraient pour la première fois dans un octogone. Donc, on avait Ariane, la reine de la violence, ou the queen of violence, Lipsky, et Luana, Carolina. Donc, euh, Lipsky avait un impressionnant total de huit combats euh, terminés avant la limite en douze victoires, dont six KO. Euh, quant à Luana, elle, on avait pu la voir euh, dans euh, la série Contender, elle aussi, euh, de Dana White. J'aimerais vous faire une analyse approfondie euh, de ce combat-là. Euh, malheureusement. Euh, ça n'a pas été assez long. qui euh, ont envoyé au sol euh, Carolina avec un solide euh, coup au corps. Hein, par la suite, s'est ruée sur elle. S'est installée en position dominante au sol. Bien, au moment où elle s'est relevée, alors que je pensais qu'elle voulait ramener le combat debout, elle s'est relevée, elle s'est retournée et elle a enfourché la jambe gauche de Carolina, et s'en est suivie une dégoûtante clé de genou à 332 du premier round. Je vous le dis, votre genou n'est vraiment pas supposé plier dans cette direction-là. C'était euh, pas beau à voir. Hein? Quand il dit So you want to be a fighter, tu veux être un combattant, mais regarde ce combat-là, qui il pensait à deux fois. Alors vraiment, très impressionné par Lipski. Euh, je pense que cette fille-là a un bel avenir euh, dans l'UFC. Euh, J'ai hâte d'en avoir un plus gros échantillon, bien honnêtement. Ça a passé un peu vite. Et puis, euh... Donc, écoutez, j'aimerais vraiment en revoir plus euh, de Ariane Lipski. Euh, L'échantillon était très bref. Alors, euh, j'ai bien hâte de la revoir dans le, dans le UFC. Cette fille-là semble avoir un, un merveilleux potentiel. Euh, ça en suivait par la suite un combat que j'attendais, je vous dirais sincèrement, avec euh, énormément euh, d'anticipation. Okay? Euh, il y avait un de mes, un des combattants que je trouve les plus spectaculaires de par son style, euh, Mark Bonecrusher de Ackeys. Euh, qui faisait face à euh, un combattant qui a déjà été viral en 2017 sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, Raphaël Ataman Fiziev. Avant qu'on aille plus loin avant, euh, avec la vidéo virale de, de Fiziev, j'ai cherché qui était Ataman. C'était un, un surnom qui, qui, qui m'échappait. Et ce que j'ai trouvé, finalement, c'est qu'il s'agissait d'un chef de guerre d'un village cosaque entre 1825 et 1835. Euh, c'est tout. Donc, c'est probablement ça. Sinon, c'était aussi une marque de pistolet à air comprimé. Si je me fie au bruit que faisaient les pieds de Fiziev quand il frappait le corps de Diakis pendant le combat, c'était peut-être ça. Euh, je vais vous en reparler, mais ses coups au corps étaient puissants. Donc, oui, je reviens au fait que euh, notre ami Ataman Fiziev avait été euh, la star d'un vidéo virale qui a été vu à plus de 2 millions de reprises sur YouTube, dans lequel il est. Il est euh, il esquive un, un spinning kick avec une espèce de move à la Néo dans la matrice. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est très simple. Googlez Physiev Matrix et la vidéo vous sort tout de suite. Euh, ou sinon, vous pouvez aussi regarder le combat d'hier parce que, ouais, il l'a fait deux fois plutôt que dans le combat d'hier. C'est assez impressionnant comme manœuvre. Euh, vraiment, je vous suggère de googler ou de encore regarder ce. ce, ce. Le combat explosif, bien honnêtement, c'était, euh, je dirais, un des meilleurs combats de la soirée, sinon le meilleur combat de la soirée. Euh, au niveau des styles des combattants, c'était vraiment un face-à-face -face qui, était, qui était écrit dans le ciel, qui était pour être explosif. Euh, combat était prometteur, dirais-je. C'est sûr qu'ils n'ont pas déçu. Euh, malgré un excellent arsenal, euh, je ne rentrerai pas dans les détails euh, de ce qui s'est passé dans les rounds, c'était, euh, en, bon, en bon terme, un slugfest. Euh, Fusiev a été totalement dominant. Euh, attendrie euh, Diakis, comme une petite côtelette de veau. Puis, euh, écoutez, c'était euh, une petite escalope de veau, plutôt. On passera pour la cuisine. Mais, ah, écoutez, c'était un, un combat, euh, une domination totale. C'est sûr que Diakis a placé de bons coups. Comme je le disais tantôt, c'est un combattant qui a un excellent arsenal, très spectaculaire, une belle technique. Euh, mais au final, je pense que c'était euh, une domination de coups en puissance de la part de Fiziev pendant trois rounds, euh, qui a gagné par décision unanime. Et que j'ai extrêmement hâte de revoir dans l'Octogone. Il y a certains de ces combattants avec qui j'ai une espèce de, de flash, et de, de coup de foudre. Et euh, je vous dirais que suite à ces deux derniers combats, là, incluant son dernier contre, contre Alex White, euh, Raphaël Fiziev m'a vraiment impressionné. Donc, euh, combattant à surveiller pour euh, les prochains mois, les prochaines années dans le UFC, Raphaël Ataman Fiziev. Par la suite, on, on se dirige lentement vers sûrement, mais le, vers le, le combat principal. Mais juste avant, on avait le, po, le combat co-principal qui opposait Jack, le Joker Hermanson, à Kelvin Gaslam. Euh, les deux combattants revenaient de défaites assez difficiles. Hermanson, um, pour sa part, s'était fait passer le KO au deuxième round de son combat euh, contre Jared Cannonier, euh, Elle est très brutale dès les tout début du deuxième round, tandis que Gasolum avait perdu par décision partagée euh, contre Hill. Euh, par contre, si on va être franc avec vous, là, la décision partagée de Gasolum, il y a un des juges qui avait remis une carte de 30-27 euh, pour Gasolum. Je vous dis bien honnêtement, je ne sais pas ce qu'il avait fumé. Uh, Thiel avait complètement dominé à partir du deuxième round. Uh, donc, un des juges a donné trois rounds à zéro à Gaslum. C'est une aberration totale. Bref, ce n'est pas la première décision discutable de la part des juges du UFC, surtout pas dans les derniers mois, dans les dernières années. Encore une fois, j'aimerais ça vous faire une, euh, une analyse approfondie de ce combat-là. Uh, malheureusement, le combat a duré 1 minute 40. Euh, donc encore une fois, très expéditif. Euh, Gastelum semblait montrer de belles choses en début de combat. Euh, il a fait une belle manœuvre de renverse, un wrestling throw » qu'on appelle, pour se retrouver en position dominante au sol. Et euh, il se relève une première fois pour se repositionner, se repositionne. La façon de se lever est un peu nonchalante. Et tente de refaire la même chose pour une deuxième fois, donc c'est-à-dire de se relever un peu mollement pour se repositionner. Euh, et à ce moment-là, Hermanson en a profité pour lui agripper la jambe gauche euh, puis a forcé Gaslam à taper euh, suite à un heel hook, comme je vous disais après seulement une, une minute 40 du début euh, du combat. Donc, euh, donc euh, performance décevante pour Kelvin Glassland euh, qui soyons sincères il n'y a pas si longtemps s'il avait été plus en forme, aurait fort probablement vaincu Israel Adesanya dans leur combat de championnat. Donc, après un, un combat qu'il aurait dû gagner s'il avait été en meilleure force physique, un combat où il s'est complètement fait dominer par Darren Till dans deux des trois rounds, et un combat où il vient de se faire passer une soumission à 1,40 du début du premier round, je me demande à quel point la, la, la valeur, ou plutôt la, la cote, Kelvin gaslum sera affecté par cette défaite-là. Euh, il était classé septième avant le combat d'hier. Je dirais qu'il a fort à parier qui euh, peut-être de quelques, quelques positions au courant de la semaine. Euh, décevant, euh, combattant avec énormément de potentiel, euh, très fort physiquement. Je dirais... Euh, voilà, un peu nonchalant dans sa préparation envers les combats, euh, dans sa préparation pour ses combats. Puis, euh, comme on l'a vu hier, un peu nonchalant dans ses combats. Um, puis, avant de vous parler du combat principal, il y a, il y a eu uh, quelque chose qui a, qui a suivi ce combat-là qui était peut-être même plus intéressant que le combat lui-même, mais surtout plus long que le combat lui-même. C'est l'entrevue que Jack Remanson a accordée à, à Paul Felder après, son, après sa victoire contre Calvin Gasla. Et euh, sans même qu'on lui demande, <rire> Jack Romanson est allé de ses... Euh, de ses prédictions pour l'avenir de la division des poids moyens. Donc, selon lui, il va se battre contre le gagnant du combat entre Robert Whittaker et Darren Till, ce qui fait du sens. Par la suite, le, le gagnant du combat entre Adesanya et Costa, que je vais vous parler tout à l'heure, c'est le combat qui est annoncé pour le UFC 253. Euh, donc, le gagnant du combat Adesanya et Costa se battrait contre Jared Cannonier, ce qui fait aussi énormément de bon sens. Euh, le gagnant de son combat contre. Euh, en fait, le gagnant du combat éventuel entre Hermanson et le gagnant du combat Whittaker-Till, celui-ci aura ensuite une chance contre peu importe qui sera le champion à ce moment-là. Donc, le gars, ils sont pleins et clairs. Je pense qu'il sait exactement où se dirige la division des poids moyens. Pour être bien franc, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est un, une excellente prédiction et ça serait. ça nous donnerait une excellente année de combat à venir avec, cette, avec ces, ces, ce matchmaking de Jack de Joker Hermanson. On arrive maintenant au combat final entre Davidson Figueredo et Joseph Benavidez. C'était pour le titre des poids plumes, titre laissé vacant par la retraite de notre ami Henry Cejudo, je euh, sais en fait, c'est un combat revanche. C'est un rematch du dernier combat des deux combattants. C'est-à-dire que Figueredo et Benavidez ont croisé le fer à leur dernier combat, un contre l'autre. Euh, et ça s'est très mal terminé pour Joseph Benavidez après avoir été complètement... Euh, pas tant dominé. Je vous dirais qu'il avait donné quand même une excellente performance, mais Figueredo, il avait passé un chaos brutal euh, tout juste devant les yeux de la femme de, de Benavidez, Megan O'Leary. C'était un, un moment assez, assez difficile. Euh, qui avait forcé Benavidez à quand même euh, reconsidérer son avenir. L'avenir eu, euh, nous aura prouvé qu'il avait finalement décidé de se donner au moins une autre chance de remporter le titre. Euh, avant le combat d'hier soir, c'est important peut-être de souligner qu'avant le combat d'hier soir, Figurello avait le troisième plus haut total de l'histoire du UFC pour le, le pourcentage de précision de ses coups. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il fait 52,5 de ses coups qui vont toucher la cible. Ce qui veut dire que dans neuf combats dans le il a touché la cible plus que la moitié du temps. C'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement menaçant. D'ailleurs, Figueredo a fait sa marche vers l'octogone sur le thème de « Mission impossible euh, ». Ce qui est bien honnêtement, c'est tout à fait à propos. Euh, J'ai vraiment du mal à voir qui va être en mesure de vaincre Davison Figueredo dans la catégorie des poids plumes après sa performance d'hier soir. Donc, venons-en à sa performance d'hier soir. Euh, écoutez... Pas compliqué, là, en l'espace de 4 minutes 48, c'est-à-dire euh, la totalité du combat. Euh, Figuredo a envoyé Benavidez trois fois au sol. Donc, une fois avec un crochet de droite, une fois avec un uppercut de la droite, et une autre fois avec un gros crochet de la droite qui aura été, euh, ben, pas le coup final, parce que ce ne sera pas par KO qu'il finira par gagner, mais bien par étranglement euh, arrière. Et euh, lorsqu'il a passé, lorsqu'il a réussi à faire son étranglement arrière, c'était sa quatrième tentative d'étranglement arrière depuis le début du round. Donc, on, on récapitule. Trois knockdowns, trois tentatives de rear-naked choke en 4 minutes 48. Benavidez a bien sûr refusé de, de taper, d'abandonner. Et euh, a fait dodo dans le ring. Benavidez a fait une petite sieste. Euh, finalement, ce n'est pas le moment que je préfère. Voir un, voir un combattant se, se, se faire passer le. Se faire endormir comme ça, les yeux ouverts, c'est toujours un peu, un peu troublant. Mais bref, c'était parti de la game. Et ça nous aura permis d'avoir un NEW champion des poids-plumes, Davison Figueiredo. Quelle performance brillante! Une pure leçon d'art martiaux mix euh, Écoutez, je vois vraiment pas qui pourrait battre Figueiredo. Euh, voyons si Seudo se manifestera. Euh, J'aimerais en revenir à Joseph Benavidez. Euh, parce qu'après deux performances de la sorte, je m'attendais sincèrement à ce que Benavidez accroche euh, ses gants après le combat, ou du moins qu'il qu parle de réflexion. Mais non. Non. Euh, il, il a fait des déclarations comme euh, pff, Je suis déjà mort 100 fois, de euh, quoi une fois de plus? Hein? I've already died 100 times, what's one more time? Um, et c'est aussi plein, pis ça, ça me. Ça me un peu... Je vais faire attention à mes mots parce que j'ai beaucoup de respect pour ce combattant-là, mais je trouve que son excuse est un peu faible. Euh, et. Euh, c'est plein du fait qu'il a dû se lever à 2h du matin pour partir d'un hôtel, aller vers un autre. Là, il dit dit ben, « je me lève à 2h du matin pour partir vers un hôtel, aller vers un autre, là, voilà qu'il est rendu 6h du matin puis je suis en train de me faire casser ailleurs. » Écoute, Joseph, c'est la même réalité pour tous les combattants qui ont voyagé au Fight Island. On peut-tu parler de Masvidal, qui n'était pas là depuis trois semaines comme toi? Là. Fait que, je sais que la majorité des intervenants, les commentateurs, que ce soit Bisping, que ce soit John Annick, que ce soit Paul Felder, tous ces gars-là euh, affirment euh, avoir beaucoup de difficultés à s'ajuster au décalage horaire. malgré que ça fait déjà presque quoi, trois semaines qu'ils sont là-bas. Euh, ont de la difficulté à s'ajuster à leur heure. Donc, je peux comprendre que sur le corps, sur le système des combattants, ça doit être extrêmement difficile. Par contre, un peu dommage de la part de Benavidez d'utiliser ça un peu comme, comme excuse. Alors qu'ils ils sont tous passés par là, ils vivent toute la même réalité. Donc, euh, Bref, et euh, il a terminé sa conférence de presse en disant si je perds, je vais continuer de me battre jusqu'à ce que je gagne. Euh, écoute, Joe, ce pas nécessaire. Je pense que tu peux arrêter. Puis euh, tu auras laissé un bel héritage en l'UFC. Je ne suis pas convaincu que j'ai envie de te revoir, de te revoir dans l'octogone euh, avec les coups que tu as pris dans tes deux derniers combats. Je pense que à tout le moins, un bon repos d'au moins un an ne lui fera pas de tort. Euh, alors voilà ce qui fait le tour pour la carte d'hier soir. Euh, on avait un nouveau champion, Davison, Figuretto et Poix plume. On a vu euh, d'excellents prospects. Notre ami Fiziev, qui m'a énormément impressionné. Euh, Hermanson aussi, qui m'a quand même impressionné, malgré que Gaslum m'a déçu. Euh, donc, oui. Euh, très bonne carte principale. Euh, excellente carte en général, hier, euh, du côté de Fight Island, euh, pour le troisième, euh, troisième événement, déjà, à Abu Dhabi, en une semaine. Euh, donc, voilà pour la carte d'hier. Donc, maintenant, j'aimerais euh, vous parler un peu de la carte, euh, la carte de gros bonhomme qu'on va avoir euh, la semaine prochaine euh, pour le la quatrième édition et dernière édition du UFC Fight Island, du moins dernière édition pour l'instant. Euh, donc, pourquoi je dis une carte de gros bonhomme? Écoute, on va avoir deux combats de mi lourds un combat de poids lourd et un combat de poids moyen. Donc, euh, Alors que dans les, dans les... Je dirais en général, sur le, le, le Fight Island, on a vu beaucoup de combats bantamweight, euh, flyweight. Uh, featherweight. Donc, ça, ça... dire que ça fait du bien. Je ne suis pas nécessairement plus entiché des gros combattants que des petits, mais ça va faire changement de voir de gros combattants. Uh, dans le combat, dans un des combats des Milo, d'ailleurs, on va avoir droit à un ce sera le combat pro principal. On aura droit à un duel entre Mauricio, Shogun, Bua. Uh, Shogun qui est à 6 1, 205 livres, une fiche de 26 victoires, 11 défaites et un combat, un no contest avec 21 KO en carrière. professe fera face à nul autre que le Minotaur euh, Rogiero, euh, légende des de combats brésiliens. 6 2, 205 livres, 23 victoires, 9 défaites, 8 KO, donc un expert du euh, jiu-jitsu brésilien. Euh, un combat qui devrait être assez intéressant en, en co-main event, en combat co-principal. Euh, le combat des poids lourds, quant à lui, ça va être le premier combat d'Alexander Gustafsson. Euh, vous vous souvenez d'Alexander Gustafsson qui a déjà combattu contre John Jones, euh, qui a, a passé le chaos par John Jones d'ailleurs, et qui a dans son combat suivant euh, euh, perdu par soumission face à Anthony Smith. Euh, donc Alexander Gustafsson va en être à son premier combat chez les poids lourds et fera face à nul autre que Fabrizio Vordoum. Donc euh, ça va être quand même un très très, très bon test pour euh, Gustafsson euh, lorsqu'il fera euh, son entrée dans l'Octogone samedi prochain. Euh, les deux combattants ont un, sont, sont une grandeur de 6 pieds et 4 pouces. Euh, quant à Verdom, quant à lui, fait normalement scier la balance, je vous dirais, aux alentours de 240-242 livres. Euh, il va maintenant être intéressant de voir sur quelle charpente euh, va se présenter euh, Alexandre de Blastofine à la pesée de vendredi, hein, puisque ça va être son premier combat euh, chez les poids lourds. J'ai bien hâte de voir à quoi il va ressembler. Néanmoins, euh, le combat principal de la semaine prochaine on va opposer euh, deux combattants que j'adore personnellement. Très rare qu'on n'a pas de bon spectacle avec ces deux gars-là. Et on parle de Robert la faucheuse Whittaker contre Darren Le Gorille Till. J'adore ces deux combattants-là. Darren Till a seulement une victoire et deux défaites par contre à ses trois derniers KO. On se souviendra qu'il s'était passé le KO par Mass vidal et le combat juste avant, il avait perdu par, par étranglement face à Tyrone Woodley. Euh, par contre, il y a eu une excellente performance contre Kelvin Gastelum combat dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt tantôt, dans lequel Darren Till avait euh, complètement dominé. Alors que pour Whitaker, quant à lui, ça va être un retour dans l'octogone, un peu moins de dix mois euh, après ça a fait passer le KO au deuxième round, on s'en souviendra, contre Israel, the last style bender, Adesanya. Euh, ouf, quelle performance d'Adesanya ce soir-là, une performance qui est un petit peu plus décevante face à Yoel Romero, on s'en souviendra, bref. Euh, toujours est-il que euh, ça va être un excellent combat. Euh, Peut-être une chose qui je trouve dommage par rapport à ça. Ce, à cet euh, magnifique endroit qui est UFC Fight Island, mais avec le, la triste réalité qu'il n'y aura pas de spectateurs dans les gradins. C'est qu'on n'aura malheureusement pas la chance d'entendre la foule chanter « Sweet Caroline » avec Darren Till. C'est un moment quand même unique dans l'UFC. La marche de Darren Till vers l'Oftogone avec Sweet Caroline. Si vous ne l'avez pas vu encore, là, la marche de Darren Till vers l'Octogone, justement son combat contre Horgé Masvidal, euh, dans lequel Masvidal a, ouf, a chanté Sweet Caroline, euh, Sweet Dodo l'enfant d'eau. Darren Till dans ce combat-là pour, euh, pour, faire, pour faire taire la foule de façon assez soudaine. Mais bref, allez voir ça si vous n'avez jamais vu l'entrée de Darren Till euh, alors qu'il s'est battu euh, à Liverpool face à Jorge Masvidal. Um, donc, pour terminer mon, euh, mon premier, donc pour finir mon premier podcast avec euh, finalement mon premier podcast avec Montréal Sport Buzz, mon premier One Punch podcast. Euh, J'aimerais juste vous glisser un petit mot sur euh, une nouvelle qui est tombée quelques minutes avant le début de la sous-carte hier soir. Euh, L'UFC 153 a été confirmé. Euh, il s'agit d'un combat, euh, le combat principal, pardon, sera entre Israël, de la Bender, Adesanya. Et Paolo de Eraser Costa. Donc, on aura finalement droit à notre duel l'incroyable Hulk contre Spider-Man, la vitesse, des, la vitesse d'exécution, la, la, les esquives, le, le presque breakdance d'Adesanya dans l'octogone contre la puissance pure et dure de Paolo Costa. Euh, vraiment content que le UFC ait finalement donné euh, ce combat-là pour les fans de combat qui euh, sera, euh, sera sous fond d'animosité entre les deux combattants. Animosité qui vient surtout de la part de Parlo Costa qui, euh, qui, euh, qui clame haut et fort à qui veut l'entendre que le skinny boy Adesanya n'est pas dans la, même, dans la même tranche, dans la même braquette de combattants que euh, lui. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé votre écoute. Euh, C'était la première fois, donc euh, soyez gentil, soyez doux. Dernière petite chose, j'aimerais remercier. Euh, mon grand ami David Richard euh, qui nous a fait le magnifique intro avec un concept que je lui ai présenté donc euh, notre m'a un sample j'ai dit à David j'ai dit j'aimerais savoir des, des citations euh, populaires de, de combattants il m'a dit écoute trouve-moi les citations puis je t'arrange ça alors euh, excellent travail à David merci beaucoup euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui euh, continuez à suivre les différents podcasts de la plateforme MSB Media flashback premier podcast on a nos, nos nouvelles amies ici de her beautiful game ici qui viennent de commencer la, la semaine dernière euh, Le one punch podcast bien sûr donc on a beaucoup de, de produits de qualité de, de, de contenu de qualité à vous présenter avec euh, avec msb media donc j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine pour la prochaine édition du one punch podcast et comme toujours d'ici là donc blink